0: 零八第六章，四种原因，人们对日常生活中普遍经历和熟悉的那些变化产生了质疑，并提出了四个问题。亚里士多德对此给出了答案。这些都是常识性的问题，当然答案也是常识性的。我们首先要考虑他们是如何应用于人为变化过程中的，尤其是生产和制作过程，这样才会帮助我们思考这四种原因在自然状态下的运行情况。第一个问题是关于人类生产的，一件东西是由什么制作而成的？如果你向一个正在干活的鞋匠问这个问题，他的回答应该会是皮革；如果你向一个珠宝匠问那些时尚的手镯和贵金属戒指是有什么制成的，他的回答也许会是黄金或者白银；如果你问一个正在制造步枪的工人这个问题，他的回答或许是木头和钢材。例子中提到的每种材料都是工匠们用来生产或制造一种特殊产品的材料，这种材料就是生产的材料因，它是四种必不可少的因素之一。没有这些因素，生产是不会发生也不能发生的。第二个问题是，这个产品是谁制作的？这个问题看上去像是所有问题中最简单的一个，至少是在涉及人工产品时。但是。如果是自然界中的自然变化，或者不是人为，而是自然产生的结果，这个问题就不那么简单了。目前看来，有关人工产品这个问题的答案其实已经有了，它应该和第一个问题的答案一样，那就是鞋子的制作者是鞋匠，手镯和戒指的制作者是珠宝匠，枪的制作者是制枪工人。每个例子中的制作者都是生产的作用因。第三个问题是。他们制作出了什么？从表面上看，这个问题很简单，你可能都懒得去考虑它。你肯定会说，很明显啊，鞋匠制作的是鞋子，珠宝匠制作的是戒指等。但是，如果我告诉你亚里士多德把这个问题的答案称为“变化”或者“生产的形式因”时，你也许会对“形式”这个词感到困惑。然而，你很快就会明白。就是这个词才和第一个材料音中的材料相匹配。我们先解释完四个元音中的最后一个，再回过头来解释“形式”这个词的意思。第四个问题是：为什么要制作这个东西？造出来是想达到什么目的？这个制作者抱着什么样的目的和想法，想最终做出这件东西？简而言之，这个问题就是：为什么要做它？以我们一直在讨论的产品为例。答案很快就会揭晓。我们都知道鞋子、戒指和枪是做什么用的，知道它们的用途，知道它们的目的。亚里士多德把人工制造的第四个因素称为终极因。之所以这么叫，是因为这个因素是一个结果。当我们制作东西的时候，想到的结果就是最终做出的东西。在我们想使用它之前，首先必须把它制造出来。我在这之前说过，无论人们什么时候要制作东西，这四种原因都是必备的、不可或缺的因素。之所以说它们不可或缺，是因为这四个要素必须完整，才能保证生产这件事发生，缺一不可。单独来看，四个因素中的任何一个都是必要的，但是仅凭它们任何一个又是远远不够的。这四个因素必须同时存在，并且以某种方式相互作用，才能完成一个制作过程。工匠必须要有可用的材料，而且他们必须使用这个材料。然后，他必须把手里的材料转化成要制作的东西。总而言之，他要有制作这件东西的理由，否则的话，他也不可能花精力去做。也许你会质疑上面的最后一点，也就是。制作这件东西的初衷一定要存在，并且要起作用。难道就不可能有人不是出于什么目的而做件东西？难道他做之前就没想着要干什么，也没什么特殊目的？要想确切的回答这个问题并不容易。尽管你必须承认的事实是，在大部分情况下，人们费力去做什么东西是因为他们需要或者想要使用它。然而，也有偶然的情况。他们拿着手头的材料摆弄，结果一不小心就做出了某种东西，而这个纯属毫无目的的偶然的结果，要是这样，似乎就没有一个终极原因，也没有设想的预期结果。至于制作出的这件东西的目的和使用功能，也许会在它被做完之后再给予考虑，但是制作人肯定事前没有想到这些，因此，对于这个发生过程。我们很难把它作为一个不可或缺的因素或者原因来说。让我们把注意力从人工产品转向自然产物。关于终极因存在和作用的问题，在这里体现的更显著。对待这件事，我们一定要有一种公正的态度，因为如果我们说自然是有意识或有目的地造出这个或那个，那我们的内心一定会感到惴惴不安。也许我解释了亚里士多德提出的四种原因中的第三种形式因后，我也就可以回答自然创造的终极因是如何作用的这个问题了。在我这么做之前，我尽可能用最简单的术语描述和总结一下这四种原因，因为关于这四种原因的表述太简单了，所以可能会比较难理解透。我们尤其要注意每种表述中的黑体的关键字：一、材料因。使用这种材料制作一件东西，二作用因由谁把这件东西制作出来？三形式因这件东西变成了什么？四终极因这件东西被做出来的原因是什么？当我们说这件东西变成了什么的时候，我们想表达什么意思呢？由鞋匠做成鞋子的皮革，在鞋匠用它做鞋之前不是鞋子，它之所以变成鞋子或转化成鞋子。是因为鞋匠的工作，把它从仅仅是一块皮革转化成了由皮革做的鞋子。之前是一块没有鞋子形状的皮革，后来变成了鞋子。这就是为什么亚里士多德说“变成鞋子是生产鞋子的形式因”。我们引用“变成鞋子”这种表达，可以帮助我们避免在解释形式因时可能会犯的最糟糕的错误。一提到某种东西的形式。我们很自然会想到，可以在一张纸上画个草图，画出它的样子。但实际上，鞋子的形状、颜色、尺寸、种类繁多。如果你手拿画板站在一家鞋店的橱窗外，你会发现很难或根本不可能画出橱窗里各种鞋子形状的共同之处。你也许能想出它们的共同之处，但是你画不出来。如果你确实想到了所有鞋子的共同之处，包括它们的形状，尺寸和颜色，那么你就是抓住了亚里士多德所说的“变成鞋子”这一形式。如果没有这种形式，鞋子是永远造不出来的。做鞋用的原材料也永远不可能转变成鞋子。请注意“转变”这个词，它的拼写里包含“形式”这个词。当你把原材料变成不是他们自己的别的东西时，如皮革变成鞋子，黄金变成手镯等。你其实是赋予他之前不曾拥有的一种形式。鞋匠通过在原材料上做工，把它们转变成他们可以成为的东西。但是在鞋匠加工它们之前，它们可不是这件东西。如果考虑其他我们以前讨论过的各种变化，而不是单纯认为形式因就是一个东西所拥有的形状，那么我们就会更加远离这个错误。我们讨论过的那些变化，不是像鞋子。戒指或枪这样的制品。此书分享微信 w s y y 5,437 你发出的网球从你的球拍穿过场地到达对手的底线，你就是这个动作的作用因，因为是你用力击打球把球发出去的。这个球就是材料因，是力的作用对象。但什么是形式因呢？一定是什么地方，但肯定不是你击球后球出发的地方。我们假设球过了玩，而对手没有接到球，球最终在后挡板那停下来。球停下的地方就是这个动作最终结束的形式音。球的位置或者地点是从球网的你这边转换到后挡板的那边。同样，绿色的椅子被涂成红色也是颜色的一种转变，变成红色是你涂椅子所引起变化的形式音。就如同到达那边是你击打网球所引起变化的形式音一样，每一种变化中你都是作用音，一种变化中，绿色椅子是材料音，是你把它涂成红色的，所以你是作用音，在另一种变化中，瘪下去的气球是材料音，是你先把它吹起来的，你就是作用音。我们上文考虑过的那三种变化都是自然发生的，并没有人作为作用音出现。当我们研究它们的自然发生情况，找出这四种原因就更难了。同时又出现一些新的问题。然而，我们说过的人为引起的变化会对我们对自然变化的理解有所帮助。阳光让西红柿成熟，从绿色变为红色，光线是这个改变的作用因。西红柿本身经历着这种变化，就是材料因。此时，就如同人把绿色椅子涂成红色一样。变成红色是形式音，但是有别于刚才说的形式音，这里没有终极音，人把绿色椅子涂成红色，也许是为了让它和某一房间内的其他椅子更搭配。这个人的目的或者最终想法，不同于椅子颜色转变中的形式音，即变成红色。但是我们也不能说太阳晒着西红柿就是想把它变红，成为一个可以食用的标志。西红柿成熟的最终结果。就它表面颜色来说，就是逐渐变红。逐渐变红既是这个变化的形式因，也是终极因。同样道理也适用于持久被海浪拍击而侵蚀的岩石。在这个过程中，它们变得越来越小。这个过程也许会持续很长一段时间，但是总会有那么一个时刻，岩石的大小就会成为这个变化的形式因和终极因。对于颜色的自然改变和尺寸的自然缩减所给出的解释，也适用于地点的自然变化。意外掉下的网球落在地上，最终会停在某处不动。最初的移动在球停止的地方结束了，这个地方也因此成为这个动作的形式因和终极因。在这个例子中，如果有人问它的作用因是什么，答案应该是地球引力。这个答案，我们大多数人在学校都学过，但是它有可能会让亚里士多德感到困惑。这个事实不会影响我们去理解作用因和其他三个原因即材料因、终极因和形式因之间的区别。然而，不管我们如何给他们命名，在任何一种变化过程中，总会有一种原因作用于一个可变的物体，或者对它施加一种影响。使得这个可变物体在某一方面发生变化，即由绿色变为红色，或由大变小，或从这儿到那儿。现在，让我们来考虑一种其他的变化。生物的生长包含的不仅仅是大小的变化，还有其他方面的变化。亚里士多德用了一个我们熟悉的例子来说明这一点：一颗橡子从橡树上落下，掉在地上，生了根，得到阳光雨露的滋养。吸收土壤里的养分，最终又长成一棵茂盛的橡树。亚里士多德告诉我们，在这个成长过程中，橡子其实就是橡树，它会变成橡树这件事，就是这个变化的形式因，也是终极因。通过不断生长，直至全面发展，就是一棵橡子的形式。它拥有的形式，就是它注定要达到的终点。如果不是一棵橡子，而是从一穗玉米上取下一粒玉米种子，我们把它种上，培育它，那么我们会收获一个不同的终极产品——一颗带穗的玉米。依据亚里士多德的说法，在整个成长过程中，最终要实现的结果和要发展的形式，其实在最初就已经呈现出来了，就是那颗精心培育后会长成一颗繁茂植物的种子。亚里士多德承认，其实这些实际上是没有显现出来的。因为橡子已经变成橡树，玉米种子也长成一株玉米了，但它们是潜在的，与实际上真实显现出来的是相反的。一方面是橡子存在的潜能，另一方面是玉米种子存在的潜能。它们之间的区别使得一颗种子向一个方向发展，而另一颗种子向另一个方向发展。如今，我们说一件事情的时候，可以用不同的方式。亚里士多德曾说。一颗种子的实体形式不同于另一颗种子的实体形式，他使用这个词的意思是说，每颗种子内部都有一种它最终通过生长和发展要实现的潜能，这是一种不同的终极形式和最终结果。我们可以用现代科学语言来解释，那就是一颗种子里的基因序列赋予它生长和发展的方向，而另一颗种子里的基因序列赋予它另外的生长和发展方向。这两者是不同的。我们认为，这种基因序列在整个过程开始时就把生物的生长和发展方向设定好了。亚里士多德把生物固有的潜能视为能在它生长和发展过程中引导和控制它变成什么的因素。在某一点上，上面描述的两种变化几乎是可以互换的。我们见到的事实是不可改变的，那就是巷子永远不会变成一颗玉米。之所以会这样，一定是因为构成橡子的某种物质，从根本上不同于我们食用的玉米粒的某种构成成分。我们把那个称为设计生长和发展的基因，或者说它是引导和控制生长与发展的潜能。不管哪种说法，对于我们理解这个过程都不会产生什么不同的结果。但是，大部分人都知道，这个对于人们如何来干预自然生长过程却有很大影响。对于 DNA 的科学知识的掌握，会帮助我们通过有机体的基因序列进行实验，也能让我们对基因序列所给出的方向做出重大改变。亚里士多德对于潜能所起作用的哲学理解，既不会让它，当然也不会让我们，对于自然现象的发生产生任何轻微的影响。对于潜能和事实、物质和形式这些改变的基本因素，无论是自然的还是人为的因素。我都会在下一章进行详细阐述。这四种因素虽然不能和那四种原因完全一致，但它们确实是紧密相关的。为了能引起大家对下面所说内容的兴趣，我先让大家想想我们已经提到过的另一种变化——亚里士多德称为产生和消亡的那种特殊变化。作为那种特殊变化的例子，我要给大家举一个我们日常生活中最熟悉的事情。我们坐下吃饭的过程中，吃了一块水果，从树上摘下的苹果到我们的餐盘里时，早已停止了生长，但它依然是生物，因为它里面还有种子，种子被种上可以长出更多的苹果树。如果苹果没有腐烂的迹象，我们就会吃了它，但不会吃果核。那么苹果变成什么啦？我们不仅吃了它，嚼了它，消化了它，我们还从中吸收了营养。这就意味着，从某种程度上，苹果已经成为我们的一部分。在我们开始吃这块水果之前，它的有机物质有苹果的形式；在我们吃完、消化完和吸收完营养之后，这种曾经拥有苹果形式的物质，就和我们体内具有人的形式的物质融合在一起了。苹果没有变成人，而是物质本身从苹果的形式转化为人的形式。发生了这样的转化后。它不再是苹果的物质，而成了人的物质。相对于苹果的物质和人的物质而言的物质本身，又是什么意思呢？我们可以这样解释吗？物质本身就是我们每天吃东西补充营养时发生的这种神奇变化中那个潜在的保持不变的主体。我希望在下一章我能把这些物质解释明白。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。